0: ¿Qué tal y muy buenas noches? República Dominicana desde los estudios de RCC Media. Sol 106.5 FM Estamos en vivo para todo el mundo A través precisamente de esta plataforma Y si usted nos escucha, nos ve a través de Roku TV O puede sintonizar vía internet No importa dónde estés www.solconzfm.com Si estás en República Dominicana Puedes sintonizar el dial 106.5 Acaban de salir de un programa también en vivo, y continuamos por aquí en vivo acompañándolos. Ya vamos rumbo al tercer año. En noviembre, todo el mes de noviembre, vamos a estar dándole gracias a Dios, porque es, eh, a veces decimos celebrando, pero yo quiero dar gracias a Dios por este espacio, a la administración que nos ha cedido este espacio casi de manera, por así decirlo, eh, como un anuncio de servicio público. Quisiéramos darle las gracias a ustedes, el público que siempre sintoniza, gracias a los que están en vivo por las plataformas Facebook, YouTube, Instagram, tanto de Sofía La Lachapel TV como de esta emisora. Gracias por la sintonía. Les acabo de dejar, como siempre, los números de teléfono para que ustedes nos llamen desde los Estados Unidos gratis, 1833 610 165 desde República Dominicana, 1 540 165 ya lo saben. Vamos a hablar con algunas invitadas que creo que Franklin, nuestro coordinador, ya las tiene en línea. Quiero que me esperen un momentito para explicarle un poco al público que eh, hoy nuestra querida Maritza Botier, ahora es ella la que está quejada de salud, pero es mi co-conductor, es nuestra, es de todos, porque trabajamos en equipo ella y yo este programa. Ella está un poquito enfermita, pero por aquí estoy yo. El, el, el sábado pasado estaba muy afónica, casi no podía hablarle. Ya, gracias a Dios, estamos mejor. Pero ustedes son las voz de este programa. Los padres y familias. Padres y familias de los niños y adultos con diferentes condiciones especiales. Miren, este programa, aunque se llama Las Caras del Autismo, porque nuestra población del autismo sobrepasa en número a todas las demás condiciones de vida en discapacidad dicho por la Organización Mundial de la Salud y dicho por las Naciones Unidas, no es dicho por mí. El autismo ya está considerada como una condición, no es una enfermedad, es una condición de vida que supera dentro del llamado sector discapacidad, que no me gusta, pero que hay que usarlo por una terminología clínica, porque se ha determinado que existen en número más seres humanos con síntomas y características del autismo... que de cualquier otra condición de vida. Si usted es un asiduo eh, eh, oyente de este programa, usted sabe lo que estamos hablando. Si usted acaba de sintonizar, bienvenido a este mundo. A mí no me gusta tampoco estar usando la palabra, la palabra inclusividad, porque la usan como si fuera decoración. Nosotros, los padres de hijos con diferentes condiciones, incluida el autismo... Entendemos que nuestros hijos son iguales que todos los demás, que nuestros hijos nada tienen de diferente y lo que solicitamos a la población y al mundo es que sean tratados con igualdad, no con inclusividad. También es otra palabra que hay que usarla. Hoy tenemos dos invitadas, yo creo que una de ellas ya está en línea. A mí me encanta que sean nuestras invitadas las que se presenten, las que digan quiénes son. Siempre tenemos invitados locales e internacionales porque este programa tiene un alcance internacional. Y ya la tenemos por allí vía la magia, como digo yo, de la tecnología. Ella tiene un proyecto muy bonito, un proyecto que incluso ha escalado, eso sí me va a permitir ella decir, ha escalado a la ciudad eh, de Fort Lauderdale en los Estados Unidos. Yo lo subí hace unas semanas eh, y por ahí tuvimos un contacto donde una bolsa que calma, una bolsa sensorial, un proyecto que abarca a diferentes artículos dentro de una bolsa, una, un bag o como usted le quiera llamar, una cartera. Esta señora que trabaja por este sector y que es también una activista pro derecho, ha hecho algo maravilloso porque ella ha puesto todas estas cosas terapéuticas que nuestros chicos necesitan dentro de una bolsa y ya la ciudad de policía, en Fort Laurel, si no me equivoco, ha adoptado ese sistema y los policías tienen en sus automóviles, ¿verdad que sí? Mi querida invitada, esas es bolsas. Bienvenida, preséntate. Este programa se escucha en todas partes. Gracias a esta plataforma Ay, gracias,
1: gracias, Sofía. Gracias por tu invitación. Y para mí es un súper honor estar en, en conexión con ustedes y con, con todas estas... Eh, con todo el público que te escucha. Yo, mi nombre es María Estela Edward y yo soy especialista en educación especial. Es mi carrera por más de 33 años y tengo la especialidad de logopedia y sordo. Durante mucho tiempo me he dedicado a este trabajo, eh, tanto clínico como formando maestros para la educación especial. Y entonces, eh, siempre tuve una curiosidad muy grande de cómo dejar un legado y de cómo eh, ayudar a los, a los padres, a los maestros, incluso a los mismos niños, a, 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 a hacer un trabajo que, que, con herramientas que permitan eh, trabajar la conducta, modificar la conducta, con herramientas fáciles y de fácil uso eh, al alcance de todos.
0: Qué interesante, y, y te doy las gracias, ¿desde qué ciudad está? Porque miren, eso es lo que me gusta, ya está desde por bueno, allá de Estados yo, Unidos.
1: Yo estoy en Palm Beach, yo vivo en Palm Beach, uh -huh. y, y estoy aquí ahora en Palm Beach, Florida, en Estados Unidos.
0: A mí me encanta eh, que tengamos especialistas en educación, porque ustedes saben que yo abogo mucho dentro de este sector porque nos eduquemos todos, este programa es educativo e informativo, porque eduquemos a una población que no conoce de esta condición de vida, pero que a la misma vez los padres y familias, que ese es el proyecto eh, con el que hace más de 14 años puse en mi corazón hacer, y porque tengo una deuda divina con el Creador, que me ha regalado la vida varias veces. Sí. Y siempre ha sido, ¿verdad?, el mayor reto que nosotros los padres seamos los primeros que nos eduquemos para luego salir a educar a la población e informarle de lo que tienen nuestros hijos. Y no solamente esperar que ustedes los maestros sean los que hagan el trabajo, ¿verdad que sí? Así mismo es. Yo, yo pienso que los padres son los
1: terapeutas eternos que tienen los niños con... Con, con necesidades especiales y como bien tú decías con cualquier eh, cualquiera que sea la discapacidad que tengan, eh, que tengan nuestros niños ellos van a necesitar una estimulación, una interacción un trabajo una, una aceptación y es por eso que en el libro porque lo primero que, que hice fue el libro que se llama My Coming Backpack la mochila de mi calma, que es una historia muy corta, pero muy profunda, donde cuenta, es eh, la historia de dos hermanitos, una hermanita que es la protagonista, es Lucy, que ella es mayor que su hermano Melvin y viven con su mamá sola. Es decir que ella es madre soltera y está criando a estos dos niños. Wow. Pero Melvin... Mm -hmm. eh, lucy tiene conductas diferentes y melvin en un principio no la entiende pero su mamá le explica que su hermanita es diferente sencillamente como todo y que juega diferente y que tiene conductas que son diferentes que él tiene que ser un poco tolerante con ella melvin llega a entenderla y al final eh, él decide hacerle un regalo a su hermana para Navidad y le regala una mochila y en ella pone estas ocho herramientas que yo he seleccionado con mucha, eh, con mucha cautela porque son herramientas que yo he utilizado en mis terapias y sé que funcionan uh -huh. y él le dijo, hermana, dentro de la mochila vas a encontrar... Ocho herramientas que la vas a poder utilizar cuando te sientas frustrada, cuando estés triste, cuando nos extrañes, cuando sientas que no puedes hacer algo. Es por eso que se llama la mochila de mi calma.
0: Qué belleza. A mí me encanta. Déjame, déjame dar una pausa aquí, porque mira lo que hacemos todos los que trabajamos en esto, por amor, en parte. Y recuerden que ya la vende, luego nos va a decir dónde. Eh, una de las cosas que yo hablé con la terapeuta de... Conducta de behavior de Eli, sus hijos míos fue precisamente cómo lograr hacer una, una, una mochila de calma. Y me encantaría que eh, le demos paso a explicar un poquito brevemente. Recordemos que esto es un programa de radio, pero aquí hay que mantenerlo interactivo. Y quiero que la gente nos llame: 1809 809 540 1065 1 610 1065 porque precisamente. El padre es esa extensión del terapeuta. Me encanta que has combinado un libro que educa sobre esto. Y aparte, ese libro, de allí nace esta bolsa que calma, que tiene esas herramientas que son en su mayoría emocionales y sensoriales. Y que ya de ahí se traspasa a una realidad y que la tienen eh, ya. Eh, estos estas oficinas de, de policía, aunque sea en la ciudad de la Florida, yo sé que con el favor de Dios muchos países más muchas ciudades. Cuéntanos de qué son las ocho herramientas. Tenemos una llamada, dame un segundito, no te me vayas. Buenas noches y bienvenido a Las Caras del Autismo.
2: Sí, buenas noches, Evangelista, de este lado.
0: Hola, mi amor, ¿de dónde nos llamas?
2: De aquí de Gualey.
0: ¿De dónde, mi amor? De Guale. ¡Ay, de Gualey! Un besito a mi gente de los barrios chulos, de aquí, de mi patria. Los queremos, concho. Dime, mi amor.
2: Eh, para decirle, eh las madres que cuiden más a los niños, porque un niño con discapacidad, en eh, esta semana pasada se quemó la casa con el niño dentro, el niño como tenía discapacidad, de Los niños que tienen discapacidad no piensan tanto y se metió detrás de la cama y él fue el único que se quemó, parece que el humo lo asistió, pero la, cama, la casa se quemó entera.
0: Que la casa se quemó, ¿y dónde fue eso, ¿Eso mi amor? Eso
2: fue en guarder, pero eso es algo como raro, porque yo no he visto la noticia de, de, de ese caso, pero sí sucedió.
0: ¿Qué tiene el niño, si tú sabes?
2: No, el niño tenía, eh, eh, de, de los niños autistas...
0: Y el niño, espérate un momento, que eso me preocupa. ¿Cómo que nadie se enteró? ¿Dónde está el niño que está pasando y con la familia? No,
2: el niño se quemó y se murió. Ay, Dios pero mío. Que yo no vi eso por la noticia. Eso pasó, eso pasó en la misma calle donde yo vivo.
0: Ay, Santo. Entonces Dios yo Dios dije, mío.
2: pero yo no entiendo por qué eso no ha salido. Yo no lo he visto por la noticia.
0: Mira, mi amor, ven acá. Esto está en las redes sociales. El bus,
2: que busque no sé, yo incluso le voy a decir a alguien, si tuviera un número donde mandarle, la amiga mía tiene la foto del niño que se quemó en, en su celular.
0: Mira mi amor, busca a Sofía la Chapel el nombre mío, en Instagram y mándenme un mensaje por DM, me gustaría conocer a esa madre algún día que, miren yo quisiera multiplicarme, clonarme en tanto, pero esa ese tipo de historias me, me, me da mucha tristeza porque hay muchos factores en estos hogares, imagínate y te agradezco que tú como vecina no sí. que tú como le, vecina me
2: dio mucha pena a muchachitos le decían Lulú y todos los muchachitos sí. me dicen porque yo no fui al velorio ni nada de eso me dicen que todos los niños del barrio se unieron y comparon globos blancos para tirar para oh, para wow. cuando Bendito se lo llevaban ponerlo a subir los globos parece que lo querían mucho el muchachito mira
0: sabes que Dios se ganó un ángel en el cielo yo soy una fiel creyente de que yo no le tengo temor a la muerte, pero cuando un niño fallece, según la gente que tenemos una vida espiritual, es porque Dios lo necesita. Lo triste es que los seres humanos a veces no podemos entender tantas cosas. Y quizás la manera en que ese angelito se fue de este mundo no es la correcta. Gracias por tu llamada, mi amor. Mi querida, continuemos con esto. Qué cosa. Pero esta es la voz del pueblo y gracias a esa vecina y que Dios le dé paz a esa familia.
1: Ay, sí. Es, es, es doloroso. Eh, Sofía, te decía que en el mismo libro, el libro está escrito en inglés y en español, uh -huh. y en el mismo libro, no sé si tú me puedes ver.
0: Correcto, eh, lo tenemos eh, en pantalla, yo lo estoy subiendo a mis redes sociales para que todos lo vean.
1: En el, en el mismo libro, eh, eh, yo puse todas las herramientas que están dentro de la mochila con el nombre y el uso. Que, que, le, que le puede, yo sugiero el uso y el nombre de, de cada una de esas herramientas, pero también eh, como profesora que soy, eh, siempre tuve la inquietud de que eh, cómo los maestros van a hacer llegar esta historia, es mi es la historia que he creado, que la adoro y la cuido y la quiero, y asimismo quiero que mis niños, tanto típicos como atípicos, se, eh, se eh, cojan el contenido que está en esta historia. Entonces, dentro del libro tengo la metodología que los padres, los maestros, incluso los terapeutas, van a utilizar antes de leer la historia, durante la lectura de la historia, y después que lean la historia. Con esta historia yo persigo que los niños aprendan el valor del amor de los hermanos, entre hermanos, la empatía, la aceptación de las diferencias, la autorregulación, la, la solución de problemas, uh -huh. Con, con esta pequeña historia, a identificar sus emociones y cómo canalizar cada una de esas emociones. Eh, y, y, si, entonces, hem, hemos hecho un trabajo fuerte para que los maestros puedan desarrollar esto en la edad inicial. Porque, no importa, en mi libro no hablo de una discapacidad específica, uh -huh. porque la conducta diferente que tiene Lucy, puede estar presente en cualquier discapacidad, incluso con o sin ninguna
0: discapacidad. Así es, mira, déjame decirle al público que nos están escribiendo a través de las redes sociales que si van a Sofía La Chapel TV van a ver toda la información de tu libro, que contiene y de ahí pasan porque acabo de compartir desde tu página en Instagram ¿Sí? el libro. Eh, tengo otra invitada en línea que quisiera que entre las dos escuchemos porque eh, siempre tenemos varios invitados que te quedes todo el programa, que escuche que vamos a volver a compartir ahora un poquito más a fondo. Invitar al público, y me disculpan que a veces estoy afónica, 1809 540 165 18336 5 en República Dominicana y el 1809-200 para el interior. Sin cargos, es gratis la llamada, y si estás por allá afuera, la gente que me está escribiendo de todas partes por el Instagram en vivo, llamen. Ella está vendiendo su libro. Ahora, también yo quise traer, que ustedes lo saben, el libro, y yo sé que en algún momento ya nos va a regalar algunas copias para que las regalemos, yo lo sé. Algunas, claro, claro porque yo sí. sé que no todas, pero la gente que está aquí en, escuchando en vivo, sepan que... Vamos a empezar a dar y a entregar a los padres gratis el libro que esta servidora redactó que se llama Soy un Superhéroe Especial. Me encanta porque el tuyo complementa lo que yo hago. Mi otro libro, mi libro, o mi único bebé hasta el momento, porque son nuestros bebés, habla de los síntomas característicos. Es como la, la A, el primer paso, que no importa quién lo tenga en su mano, puede decir, oh, wow, mira, esto es una característica, un síntoma que parece que es del autismo, mientras que el tuyo ya entra de lleno, en que ya tengo una persona en el diagnóstico y con esa forma de narrarlo. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido a Las Caras del Autismo.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama su nombre? y Bienvenido.
3: Yo soy Rafael Liriado. Estoy hablando desde Santo Domingo. Y me gustaría que conversáramos luego, uh -huh. usted y yo, porque me gustaría presentarles
0: un libro también. Ah, le gustaría presentar un libro también. Tenemos qué cosa por ahí, Franklin. La otra invitada. Tenemos otra invitada. Mire, y su nombre de nuevo, por favor. Rafael Villano. Rafael, ¿y de qué escribió usted un libro? Cuéntenos. Yo no escribí el libro. Uh -huh. Mi hijo ilustró el libro para un editor internacional. Uh
3: -huh. El libro se llama Yo Estoy Atado, o en español, No lo
0: escucho bien. Yo estoy atado.
3: hayan en inglés, yo estoy a salvo.
0: ¡Ay, qué belleza! Yo estoy a salvo.
3: Y habla precisamente de un tema como lo que ustedes están hablando, de que hay sentimientos encontrados entre los niños de alegría, felicidad y todo esto, y enseña a los niños que ya saben leer acerca de cómo manejar las emociones. Por eso me
0: gustaría entonces... Me gusta mucho su idea, mire, busque mis redes, Sofía La Lachapel TV, escríbame por allí, déjeme su información para luego contactarlo y quizás ver el libro y ver de qué se trata y, cómo no, en algún momento invitarlo al programa. Este programa no es mío, este programa es de todas las personas que hablamos de servicios, de apoyos, de ayuda y siempre y cuando usted tenga en su corazón servir a los demás,
4: porque no todo el que
0: está en este sector tiene ese corazón.
3: Yo no tengo eh, personas con esa condición en mi familia, pero siempre son muy buenas
0: en este programa. Uy, se escucha un poquito mal, pero le agradezco su llamada. Quédese en línea. Que tenemos ya otra invitada. Tenemos a la doctora Elaine Aguirre. Si me escucha por allí, para que Franklin me diga, para que ella misma se presente. ya me ha escrito y me ha escrito y me ha escrito. Y de a poquito vamos viendo. Deja ver, buenas noches a la doctora Elaine. A ver, buenas noches. No sé si está allí en línea. Parece que... Eh, buenas
4: no. noches. Buenas ¿Qué, noches. ¿Qué tal? Buenas ahora?
0: noches. Sí, la escucho. A ver si puedo sí. ver la pantalla entre Franklin. Tú me ayudas, La veo a todas allí. Sí. Dos. dos la, pero están en línea, todas escuchan. Y usted que está en vivo a través de Sol 106.5 FM. ¿Sabe que puede llamar? Llame, que le vamos a entregar un libro a partir de noviembre. Vamos a estar tomando nombres para repartir gratuitamente el libro de Soy un Superhéroe Especial, que es como una guía práctica del autismo. Eso va a ser a partir de noviembre. Pero puede llamar ahora, yo registro su nombre y le decimos dónde, aquí en la estación y a qué hora puede pasar a buscarlo. Doctora, bienvenida, cuéntenos un poquito... De su historia, sé que tiene su hijo, que lo diagnosticaron, y me gustaría saber un poco y rápido, recordemos que esto es un programa de radio, no solo de su sí. superhéroe, sino de qué está haciendo usted también por los demás. Ahí tenemos a las dos invitadas en línea. Está una escuchando a la otra y está todo el pueblo escuchando también. Buenas noches.
4: Sí, buenas noches, encantada de estar aquí. Yo soy la doctora Elena Aguirre. Eh, uh -huh. A mi hijo lo diagnosticaron cuando tenía dos años y él era muy severo. Eh, me dijeron, no me dieron ninguna esperanza para él, pero yo empecé a estudiar. Quería saber cómo mejor ayudarlo. Uh -huh. e hice una carrera en educación especial hasta terminar un doctorado con especialización. <risa> Tenemos tremendas
0: mujeres aquí empoderadas en la educación, gracias.
4: Y bueno, pues le ayudé a él, él uh, fue progresando y el año pasado terminó la universidad un bachiller en ciencias biológicas ¡Wow! Y, eso merece un aplauso,
0: y ya, espéreme un momentico doctora, gracias. espéreme sí. cuando a usted le dieron el diagnóstico a su hijo, de su hijo, a los dos años dos años, porque eso fue lo que usted me escribió, ¿verdad que sí? sí le dijeron que él nunca, ¿qué? que él no iba a poder hablar no iba a poder tú. hablar que él no iba a poder hablar ajá, y hoy día tiene 22 años él tiene 24. 24. Ahora. ¿Y qué es lo que sí. es su hijo ahora para que el mundo sepa lo que hace? El amor, la paciencia, la educación y la información. Él terminó la universidad con un bachiller en
4: ciencias biológicas. Wow. Se está preparando para la, entra, a presentar el examen para entrar a la escuela de medicina y quiere ser médico oncólogo.
0: <risa> wow, gracias por no... Aceptar el no del mundo para su hijo.
4: Exacto. Y bueno, estoy trabajando en una escuela secundaria con niños con autismo. Uh -huh. Empecé mi propia compañía el año pasado porque vi que para los jóvenes, los adultos que van terminando en el sistema escolar, uh -huh. ya no hay mucho apoyo para ellos para ayudarles a enfrentar la vida de adultos.
0: A los adultos, ok.
4: Exacto, entonces empecé Autism Life Skills el año pasado para eh, hacer ese puente entre la escuela secundaria y la vida de adulta y ayudarles a aprender las habilidades que van a necesitar para funcionar en, en
0: el día a día. Wow, mira, es importante que sepan esto, no importa que ellas estén en Miami, una en West Palm Beach, otra en el estado de la Florida y nos llaman de Nueva York y hemos hablado con especialistas de otros países en Latinoamérica, lo que queremos es que usted escuche que usted escuche que es posible, que usted escuche que son madres que tomaron el toro por los cuernos, que no aceptaron un no, que se prepararon, que estudiaron, que no solo ayudaron a sus hijos en casa, sino que se han volcado al mundo a servirnos a todos, a otros padres y madres como ellas o ellos, nuestros invitados, sino que, que a los que no conocen de esta condición, ayudando de alguna manera, porque miren señores, no damos abasto, el autismo es una condición tan maravillosamente compleja, que todos los especialistas del mundo todavía no damos abasto, y todos los padres que queremos hacer, y todas las educadoras, pero siempre hay opciones, y eso es lo que le presentamos aquí. ¿Qué estás haciendo en Miami, y cuál ha sido el resultado de este proyecto?, me disculpan que yo soy productora, eh, manejo mi cámara y todas mis cosas por aquí. <risa>
4: Sí, bueno, eh, 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 estoy uh, dando consultas a padres que me llaman uh -huh. para pedir eh, recursos y pedir uh -huh. información cómo pueden ayudar a sus hijos y les estoy ayudando a encontrar eh, esas vías que necesitan para que los niños reciban los servicios que se necesitan para poder progresar uh -huh. no solamente en el escolar, pero en su vida diaria
0: como individuos. La vida de adulto de una persona con autismo a nivel mundial, señores, es uno de los otros grandes retos en esta condición de vida. Más del 80%, y ustedes me corrigen las dos, ahí está María Estela, que yo sé que usted la ha estado escuchando a ella y vamos a regresar de nuevo con ella. Y siempre y cuando tenga una persona que nos está llamando, les pido permiso para interrumpir, porque el público de este programa es el único que tienen para eh, hacer escuchar su voz. No existe un programa de una hora en español en ninguna parte ni en Estados Unidos ni en ningún otro lado, sino desde aquí para el mundo, y ellos son nuestros invitados también, VIP, como yo le digo. Eh, mira qué interesante, yo les decía, y ustedes me corrigen ambas, una con el turno de la otra, que más del 80% de las personas con la condición de autismo están desempleadas. Uno de los grandes retos, uno de los grandes retos que siempre se habla en las Naciones Unidas cuando estamos por allí hablando, que yo he tenido el privilegio de estar, es que tenemos tenemos el deber como ciudades, como países, de no solo llevarlo de cero al bachiller y luego buscar una manera de que ya sea de forma vocacional, se eduquen o aprendan algún oficio. Maravilloso Ajá. escuchar que somos profesionales como el de su hijo que ya se ha forjado. Que no importa lo que sea, toda persona con autismo, siempre y cuando no sea autismo severo, ¿eh? puede ser un ente útil a la sociedad pero se necesitan de proyectos como el uno y el otro para lograrlo, y que también luego nosotros, empleadores, porque por ejemplo yo ahora mismo eh, puedo decir que, que empecé un proyecto de negocios gracias a mi papá, le demos la oportunidad a estos seres humanos. Mi querida, usted que es la invitada de la Bolsa de la Calma, me encanta que, que hablemos de ella un poquito más, y la doctora que se quede en línea, porque... A veces decimos, guau, wow, qué chévere, lo educamos, van a la escuela, logramos que nuestro hijo o hija se eduque, finalmente logramos que los maestros entiendan, finalmente logramos muchas cosas. Pero hay una, un detonante en las personas con autismo que son sus emociones y su vida sensorial, que pueden echar por tierra todo. Si no están balanceados sensorialmente en su sentido, en sus emociones, no importa cuán inteligente sea, no importa cuánto trabajo hayamos hecho, todo lo que trabajamos por ello. Se nos fue todo al piso. ¿Qué hace el Calming bag?
1: Lo que, lo que, lo que sucede es que eh, evidentemente los niños que tienen una condición eh, o que tienen un diagnóstico de autismo definitivo o están dentro del espectro, en su gran mayoría uh -huh. tienen trastorno en, 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 en la integración de los procesos sensoriales. Entonces, eh, eso es lo que lo que, lo que estamos tratando eh, o lo que yo trato de dar con un, herramientas en vivo, no escrito, no con una lámina, no con, con una con una imaginación, es una herramienta en vivo que el maestro pueda utilizar, que el mismo niño sepa que cuando un ruido le molesta, o no lo puede procesar correctamente. Uh -huh. Él tiene un lugar donde él tiene unos audífonos que se va a sentar y va a oír una música suave, porque eso es lo que él necesita en ese momento. Eso es lo que pretendo con uh -huh. la mochila de la calma.
0: Y ¿Qué pretendo... más tiene la mochila, mi querida? La mochila tiene... Un,
1: tiene el guante de masaje, tiene los audífonos, uh -huh. tiene eh, un... Eh, tiene el palo de lluvia. Déjame déjame decirte el Whisper.
0: ¿Qué eh, es el Whisper? Vamos a hablar en aquí. Señores, esto es en bilingüe only, como digo eh, yo. Eh,
1: <risa> eh, 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 La doctora mire, nos ha he
0: hecho que una que manita, sea, el Whisper. Es eh,
1: ese. Eh, sí. Como soy terapeuta del lenguaje, sé, eso se utiliza para muchas cosas, pero también se, se utiliza para control, eso hace un feedback de eh, la voz del niño o del lenguaje del niño. Cuando el niño que tiene cualquier condición hace un sonido o hace un ruido alto que no es agradable uh -huh. para el resto eh, con esta herramienta, tú lo puedes enseñar a que él vaya moderando y vaya controlando el tono de la voz y lo vaya bajando y que sea un poco... Él tiene que emitir un sonido y uh -huh. tiene que hacer un grito, lo va a hacer, pero lo va a hacer con moderación. Eso, wow. es, que eso es uno de los este otros retos
0: de los padres, que a veces nuestros hijos hablan muy alto, y a veces la gente dice, pero ¿qué le pasa al niño, doctora? ¿Qué le parece no, las herramientas no. que tiene la bolsa de que ha creado nuestra amiga?
4: Me parece excelente. Yo uh -huh. también he observado profesionalmente y personalmente uh -huh. que las dificultades sensoriales le pueden eh, perjudicar en poder funcionar. Entonces, si tienen algo para ayudarles a... Ah, en ese momento eso es excelente
0: que en el caso de su hijo para poner un ejemplo práctico por ejemplo ¿qué utilizó usted eh, que bueno, le, ayudó, ayudó, le ayudó para calmar mi, sus ansiedades y emociones debido a frustraciones o cosas que le daban alegría porque lo que pasa es que nuestros chicos con la condición o se ponen muy eufóricos o se van a un letargo porque no saben manejar su emoción en su caso por ejemplo ¿qué utilizó?
4: Eh, yo le eh, hablé con el terapista ocupacional uh -huh. y me dijo que le pusiera presión. Entonces yo le ponía una almohada encima y le ponía suavemente, no muy duro, uh -huh. pero le ponía un poco de presión y eso lo calmaba, lo relajaba.
0: Por muchos eh, años trabajó la presión, María Esther. En el Calming Bag hay un guante. Para, miren, estas son cosas que parecieran que son de otro planeta, pero son cosas sencillas que se adaptan para ayudar un guante que el guante me imagino yo hace como una fricción no
1: tiene nueve nueve círculos metal. si sí, es un guante que se siente uh -huh. que tú que sientes la presión uh -huh. sientes todo eh, la, 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 lo que te está pasando porque no te no te lleva al otro mundo uh -huh. tú sientes una sensación rica una sensación suave una sensación que te va que te relaja y que te hace llegar a un sentido de a un estado de calma que te va a permitir enfocar jugar interactuar eh, uh -huh. yo quería decirle algo si tengo tiempo doctor eh, sí claro que sí, sí. Uh -huh. mira después que que hice la mochila que tuvo tanto éxito que creé la mochila porque no quería hacer un libro y dejarlo en un libro solo uh -huh. porque para estos niños se necesita herramientas de, para trabajar con ellos. Correcto. Entonces, Lucy, como te decía, que es la protagonista de la historia, yo la creé. Yo, yo la creé una muñeca sensorial, mira. Divino, una
0: muñeca sensorial, Esa se le deben alar las paticas para un lado y para otro y todo debe mira, ser mira, táctil. Mira. Mira. Bueno, recordemos que estamos en radio, pero la gente nos puede también ver. Es una muñeca hermosa que tiene, me imagino, en textura, en construcción, todo lo que se necesita.
1: Trae su bolsa con, con todas las cosas sensoriales para la integración. Divino.
0: Me encanta, me encanta que la tenga. Miren, para más Sofía, información
1: de tu bolsa. Sofía, Sofía permiso. Sí. Tengo. El domingo, uh -huh. felizmente, hice el estreno de la serie de La Mochila de mi Calma. Pusimos en YouTube el primer canal, el primer capítulo, que es un piloto de una serie que tendrá 50 capítulos, dirigida por Ian Padrón, un, un director de cine cubano muy, muy estelarísimo, y las animación, las, eh, los las ilustraciones están hechas por Alinor Díaz y un elenco de artistas famosísimos, muy bueno excelentísimo Bueno, Así pues que... vamos a
0: invitar a que vayan a la página de YouTube del Calming Back, que vayan a tus redes y que la busquen porque ya están puestas allí. Quédate por aquí en el programa para que escuchen. Me gustaría hablar un poquito más con la doctora. Y también, gracias, mi amor, porque sé que lo que estás haciendo, todo está enfocado a servir y a educar. Doctora, ¿cuál es la meta de ustedes con este Centro de Ayuda para Adultos?
4: Eh, la meta es de ayudarles a que puedan desarrollar las habilidades que necesitan para poder conseguir trabajo, uh -huh. mantener trabajo, vivir independientemente y tener una calidad de vida como cualquier otro ser humano eh, eh, adulto.
0: Cuando usted dice esto, ¿Ha tenido algún tipo de contacto y de ayuda, no solo, o es una... Sé que es privado, pero sé que en Estados Unidos para usted abrir proyectos privados usted tiene que tener el aval, tiene que tener los permisos, tiene que tener todo lo que se necesita y certificaciones para que pueda ser... Parte de un sistema integral que se trabaja así. Porque en Estados Unidos, aunque usted tenga una fundación, una organización o lo que sea, usted tiene que estar 100% alineado a las políticas regulatorias de la ley ADA. Son leyes que trabajamos todos dentro del sector de discapacidad, que se supone que todos nuestros países latinos tengan control de esto, pero lastimosamente en Latinoamérica, y lo digo empezando por nuestro país, nadie regula, nadie vigila, nadie hace nada. Estamos tratando... Eh, como baby steps, en pasos de bebé, de que se logren muchas cosas. Y no lo digo yo, aquí ha venido gente por tres años que lo dicen ellos solos y las redes sociales que hoy día son la plataforma del mundo. Cuando usted quiera que algo no se sepa, no lo haga porque va a haber alguien con un teléfono y una cámara por allí. Pero bueno... ¿Quién, ¿Con quién están ustedes tratando de, de servirse? Mire, cuando yo empecé este proyecto que yo entendía que era, y sigo siendo una ignorante porque todos los días se aprende de esta condición de vida. Si de algo se aprende de esta condición todos los días. Yo una de las primeras cosas que hice fue que solicité ser miembro de la Junta Directiva de Autism Speaks que es uno de los proyectos más grandes en Estados Unidos. No digo que es el mejor, pero digo que es una de las organizaciones más grandes y así lo es. Estuve en la Junta Directiva por cuatro años aprendiendo cómo se trabaja en una organización para el sector de discapacidad y fue de manera voluntaria. Y luego pasé dos años entrenándome, también de forma voluntaria, en Best Buddies, que tiene que ver con ustedes. Best Buddies, que es el mejor amigo que entrena en Estados Unidos a jóvenes con algún tipo de condición física o discapacidad para el mundo laboral. Ustedes tienen servicios, ayudas, apoyo, están trabajando de la mano porque solo no podemos hacerlo. Sí, el 70-80% es nuestros conocimientos adquiridos y el resto, ¿cómo lo están logrando? Yo estoy
4: registrada con el uh, Autism Speaks, también con um, Autism Society of America.
0: La, la Sociedad con, de Autismo de América.
4: Sí, y también estoy registrada con el Centro de Autismo y Discapacidades Relacionadas del Estado de la Florida. En otra, eh, se llama CARD.
0: CART, sí, de la Universidad y, de Miami.
4: Sí, y estoy registrada también con el, el, el Centro de Autismo y Descapacidades Relacionadas, el de la
0: Universidad del Centro de la Florida y el del Estado. Santo Dios, usted tiene todos los avales del mundo con todos los sellos. Me encanta escuchar eso porque <risa> las organizaciones que trabajamos por el autismo tenemos que ser aliadas de otras, no podemos trabajar en un único universo, eh, porque vamos a llegar a un punto donde nos estanquemos, yo siempre he dicho que por más conocimiento que tengamos, el mundo del autismo dentro de nosotros debe ser de unidad, pero no sucede así, ¿eh? siempre no hay, hay gente que lo entiende, hay gente que se une dentro del sector autismo, mientras que hay otros que se mantienen aislados, nuestra compañera dice, déjenme decir algo por allí, adelante.
1: Eh, Sofía no quería uh -huh. apuntar sobre lo que están hablando. Es que no si, si hablamos de de, de todas de todas las condiciones uh -huh. es algo que no se puede llevar solo porque es un uh -huh. trabajo en team en equipo uh -huh. desde que el niño nace desde que se sospecha desde que se detecta desde que se refiere es
0: un trabajo en equipo. ¿Sabes qué me... se hace? díganme. No, sí, sí sabes que quisiera aprovechar, voy a volver a repetir los números, pero quiero que me hables un poco también, doctora, mire qué interesante. Y quiero que ustedes ya se conozcan al aire y les voy a dar el teléfono una de otra para que se unan, ¿eh? Porque esa sí. mochila de eh, la calma debe ser utilizada en todos los centros, debe ser maravilloso y deben de añadirle más ingredientes a esa mochila, como si fuera una rica sopa porque nos hacen falta, porque no todas las personas con autismo tienen las mismas situaciones sensoriales. Pero bueno, les decía que Quisiera que tú brevemente, porque no quiero que nos vayan en 10 minutos a llevar, nos cuentes cómo lograron o cómo lograste que la policía de la ciudad de Fort Lauderdale en el Estado de la Florida, tenga esta mochila dentro de sus unidades móviles de policía para identificar si llegan a un punto de una casa, de algo, o toparse con algún ciudadano adulto con autismo, o sea, niño, no importa dónde, tengan ellos un llamado y de repente que están entrenados los policías. Señora, la, la policía... Del estado de la Florida y de Nueva York, por lo menos a mí me consta, porque he estado en contacto con ellos siempre y diferentes entidades, están entrenados para detectar a ese ciudadano que no se le ve en la cara la condición de autismo, que es la única dentro del sector llamado discapacidad, que no se detecta en la cara y que han sucedido muchos casos de situaciones de mal manejo de ese individuo con autismo. Pero bueno, la buena noticia es que Nueva York y Miami, creo que California, no voy a estar en detalles, la policía ha recibido un entrenamiento especial. Necesitamos que Latinoamérica y el Caribe copie. ¿Cómo lograron o cómo logró usted que la policía tenga estas mochilas que ayudan para ese primer encuentro de la autoridad del orden con cualquier situación con estos individuos, con estos seres humanos maravillosos?
1: Es que... Es que también lo que no te había dicho es que yo a todo el proyecto uh -huh. le hice, tengo entrenamientos para cada uno de los proyectos, uh -huh. donde enseño a los padres, a las instituciones, a, a los maestros a utilizar cada una de las herramientas y cada una de las cosas que he creado. Y de ahí surgió me
0: Ya, entonces la policía recibió estas bolsas y ya están en la calle porque yo vi la noticia y yo la, la, la compartí en mis redes porque es una buena noticia. Me encanta dar buenas noticias. Doctora, sí. ¿cuál es el mayor reto que enfrentamos los padres con nuestros hijos adultos? Preparándolos
4: para cuando no, ya no podamos cuidar de ellos o uh -huh. cuando ya no estemos con ellos. eso Esa preparación es bien importante porque los padres no van a durar para siempre y es uh -huh. tan importante que los preparemos para un futuro para que sean lo más independiente posible y, y que no tengan que, que tener una baja calidad de vida eh, debido a que no tienen que depender totalmente de otra persona que hagan todo por ellos.
0: El trabajo no solo es con el individuo adulto. Ustedes también trabajan, me imagino, con la psicología de nosotros los padres y toda la familia, ¿verdad que sí? En este tipo de, de centros que entrenan para la vida adulta en el autismo. Exactamente. ¿Cómo lo hacen?
4: Y, y, y dando eh, asesoría a los padres eh, uno trabaja con los padres enseñándole qué cosas necesitan hacer los jóvenes eh, para poder, por ejemplo, eh, aplicar para, uh, para una, un, una cuenta en el banco eh, o para aplicar para un trabajo, hacer una entrevista. Entonces, como ellos, los, los, los jóvenes pasan más tiempo con los padres, uno educa a los padres, igual como a los jóvenes, para que cuando los padres están con ellos, puedan ayudarle a ellos y guiarles.
0: Miren, eh, ustedes dirán, ay, pero estas damas son divinas, porque ella dice, para entrenarlo abre una cuenta de banco señores, es que todo es posible si se hace de la manera correcta y se utilizan todas las herramientas que aparezcan en el camino de la vida de una familia con esta condición que de paso señores, nunca paramos de tratar, de regular de balancear, de apoyar y educar a nuestros seres amados, pero lo más importante es que tenemos que hacerlos nosotros. 1-809 540-1065 y el 1-833-610 1065. Yo creo que la gente está tan metida porque a Mira que la gente le encanta y se quedan ahí, 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 porque en esto lo más importante es que el que escucha de verdad entienda cuál es el mensaje. Entienda que solamente en nosotros, los adultos, porque al final, mira, lo interesante es que nuestros hijos con la condición nunca dejarán de ser niños. Son unos seres humanos que en su corazón siempre serán niños, ellos no tienen malicia, ellos no tienen esa maldad, ellos no utilizan el doble sentido, son gente blanco y negro, son gente que son siempre buena porque una de las grandes eh, temores de nosotros los padres con hijos, con esta condición, es que le vayan a hacer daño a nuestros hijos, desde, uh -huh. desde un chiste irónico, que ellos no entienden la ironía, desde... Un doble sentido, que es imposible que una persona con esta condición lo entienda. El trabajo de un padre y del equipo de gente como las damas hoy presentes en el programa es monumental, porque lo único que no vamos a poder enseñarle a ellos es hacer mala gente. Lo único que no vamos a poder enseñarles a ellos es a coger esas líneas de doble sentido. Cuando alguien te quiere dar una puñalada por la espalda, cuando alguien te quiere traicionar, pero sí le vamos a enseñar a nuestros hijos. Que aunque tengan que toparse con estas cosas en el mundo, ellos van a poder continuar. Parece imposible lo que les estamos diciendo, pero señores, no lo es, porque al final nos vamos a morir. Miren, a mí me hicieron una pregunta en estos días: 1809-540-165, 1833-610-165, las líneas internacionales gratuita. A mí me hicieron una pregunta en un programa en estos días que es un programa de corte espiritual, re, religioso. Y me dijeron, Sofía, eh, ¿qué te gustaría que pasara con tus hijos? Se la hacen a todos los padres que tenemos chicos con esta condición. Y yo le dije, mira, si te soy honesta, en mi egoísmo de ser humano, de madre, y mis temores de humana, yo quisiera que cuando Dios me mande a buscar nuevamente, que me ha dejado por aquí en dos escapadas muy buenas, que cuando Dios me quiera volver a llamar, me mandara a llamar con mis hijos que nos fuéramos juntos, porque yo no quisiera dejarlos aquí. Pero eso es una utopía, eso es algo que quizás no va a pasar. Y es un egoísmo de mi parte. Pero si me le preguntas a la Sofía, que debe ser una persona como muchas de ustedes lo son, empoderadas mujeres que creen que tienen fe, que han trabajado. Cuando nos entra esa ansiedad de qué va a pasar con mi hijo cuando ya yo no esté, uno simplemente se refugia en ese saber en tu conciencia que hiciste hasta lo imposible por ayudarlos y que cuando te vayas de este planeta te fuiste con una conciencia tranquila porque por lo menos hiciste lo que pudiste. El ser humano, que es la madre, nunca se va a ir tranquila o el padre, pero el ser humano que es el que educó, el que trabajó, el que estuvo allí, y si de verdad usted lo hizo, le va a llegar un momento de calma como el Calming bag. <ríe> Doctora, usted está preparada como madre, no como profesional ayudando para como que su madre, se quede como, por aquí.
4: Como madre, yo podría decir, eh, bueno, yo igual como usted, eh, pienso, no me, no me gustaría que que mi hijo quede solo, uh -huh. pero viendo todo lo que él ha, ha luchado y ha podido lograr, eh, me iría tranquila sabiendo de que él se puede valer por sí mismo, porque él desarrolló esas habilidades que le van a permitir a tener una vida in independiente, y eso que me dijeron que él nunca iba a hablar. Él era muy <risa> severo, él wow. era muy severo, y él empezó a decir palabras, a los cinco años,
0: la primera vez que tuvo una conversación conmigo, wow. tenía 14 años. Dios mío, espérate, escuchen esto. La primera vez, ¿cómo se llama su hijo? Alejandro. Porque para nosotros, todos nuestros hijos no importa ni el nombre, son hijos de todas nosotras, punto, y nosotros. Alejandro tuvo la primera conversación con usted a los 14 años, señores, escuchen lo, bien. Sí. Sí, ¿Qué? a los 14 años. Wow, ¡Qué paciencia! Y, ¡Qué amor infinito! Y él,
4: y, y si yo me hubiese dado por vencida, porque me demoré mucho tiempo enseñándole cosas, por ejemplo, él estuve desde que él tenía como 5 años tratando de enseñarle a amarrar los zapatos. Aprendió oh, finalmente cuando tenía 16 años. ¡Dios mío! Igual como usar el baño, eh, desde que él tenía 18 meses estuve enseñándole como hace cualquier persona llevándolo al baño a cada rato y cuando él tenía cinco años eh, fuimos y le compré un video eh, y él quería ver ese video todos los días y lo y repetirlo y yo pensé que le gustaba la música pero era que se estaba concentrando en lo que estaban haciendo en el video al final de la
0: semana él solito fue al baño levantó el asiento wow. y usó el baño mira lo que va a pasar con entonces, esos videos del Calming Back porque algo miren entonces, funciona, gloria a Dios qué belleza pero el, el punto que quiero hacer es uh -huh. que los niños con autismo,
4: las personas con autismo, se demoran mucho más tiempo que uh -huh. una persona que no tiene autismo para aprender las cosas. Uh -huh. Y muchas veces, inclusive en las escuelas, eh, se dan por vencidos, no, ya no aprendió eso, entonces pasemos a lo otro y se olvida. No, hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia porque ellos eventualmente aprenden las cosas. Yo tengo un estudiante que me llegó en agosto que no hablaba ni una palabra, ni una palabra. Y la asistente mía, porque yo eh, soy eh, maestra de secundaria también, mi asistente le, le pedía, eh, encargaba los almuerzos. Y él a veces comía y a veces no. Pues yo le enseñé cómo decir las palabras de las diferentes comidas que vienen en el menú todos los
0: días. ¡Ay, Dios mío! Y ahora
4: él independientemente pide su almuerzo y se lo come completo. Y para mí, en todos los años que él estuvo antes de llegar a mi clase, eh, nadie se tomó el tiempo de, de ayudar a este niño a que dijera palabras, y él sí las puede decir,
0: Doctora, él sí las puede Doctora, y, amiga, y amigas Entonces, que nos escuchan, esto me, esto me remonta al principio de mi trabajo con mi Francis Jason, Francis Jason eh, dentro del espectro del autismo un día dejó de hablar, hablaba dos o tres palabritas y a los dos años y medio se le, se, se le fue el habla, y eso me desesperó a un nivel que yo decía, Dios mío, si él no habla, no va a poder comunicarse. Y una de las primeras cosas que yo le enseñé a mi hijo, que luego habló, porque es que estos son procesos, sí. era yo decía dos cosas que el ser humano necesita, agua y alimento. Yo no le uh -huh. enseñé, cuando se le fue el habla por completo y que me decían, le va, le va a regresar, como nos pasa a muchas, me preguntó la terapeuta del habla que, que yo quería enseñarle primero, quizás, usted pensará que yo quería que él dijera mi nombre, mamá te quiero, no yo le decía, enséñale agua y pollo agua y pollo porque sí. yo decía, si él puede decir dos palabras un día no va a tener Se sed y no va a tener hambre porque me le gustaba el hambre. pollo hasta donde los dos años y medio lo llevé y ella me miró y me decía ¿cómo que agua y pollo yo le digo, sí, que aprenda a decir agua y pollo. Y a veces los padres que tienen hijos que no tienen ninguna condición, no valoran lo poco o mucho que sus hijos estén haciendo. Ustedes no saben los, lo exigente que es un padre que tiene un hijo con una discapacidad que ya la reconoce, que ya la acepta. A veces nos, nos les pasa a ustedes y a muchas que nos están viendo, escuchando y lo que sea, que nos dicen, wow, tú eres como ruda, firme con tu hijo. Es que en la firmeza está el amor. Porque si nosotras Exacto. no somos, o nosotros los padres, no somos firmes en el amor y el aprendizaje, el mundo no lo va a hacer para ellos. Y claro, mi Jason le volvió todas las palabras. Y recuerdo cuántas Amén. veces yo me le ponía de frente y le decía, Jason quiere agua. Jason quiere pollo y volvió a hablar, significa que hay esperanza como usted que esperó 14 años me quito el sombrero por eso hay que escuchar testimonios, miren esto, 14 años para tener una conversación con su hijo sí es. gracias, yo voy a dejar el programa hasta aquí porque se nos acabó el tiempo estos programas están cargados de testimonios, de ayudas, de servicios pero sobre todo de fe y esperanza esa es la meta por lo menos de este programa, que nadie que esté escuchando se vaya con un no puedes o no puede tu hijo. Tú puedes y tu hijo puede, pero depende de ti que puedas porque la ayuda está allá afuera. Poco que mucho, la tecnología ha sido la herramienta que más nos está educando. ¿Qué es que, que, que en Honduras, que en Guatemala, que en República Dominicana, que, que no sé cuánto, que no hay nada, que si sí, hay algo. Porque si usted coge el teléfono para subir una plataforma en Facebook e Instagram, algo suyo, te la busque, ponga autismo, habla autismo, ayuda autismo, sensorial. Y usted verá la cantidad de cosas, le dicho a los padres, lo primero que les digo cuando alguien me pregunta es tienes que volver tú a la escuela vieja. Coge una libreta, coge un lápiz, coge un papel, dedica una o dos horas de tu día al principio que es tan complicado y que nadie te dice nada o que no sabes y que te estás volviendo loco o loca y haz tu tarea. Ahí mismo en la internet, con ese telefonito barato, caro, con tres minutos que tengas gratis, con diez, con todo el internet abierto, rica o pobre, no importa. Depende de ti. Porque ya todo, como estas damas lo han subido a las redes sociales y otras tanta gente, ya del autismo se habla. No tienes que ir a la luna a buscar información. Está aquí la información. Y está a tu alcance en plataformas digitales, en la radio, en la televisión, en el YouTube. Y de todas vas a aprender algo. Gracias. Que Dios me las bendiga. Gracias a ustedes Gracias. que nos escuchan. Gracias por traer luz donde hay luz, porque si alguien brilla, es esos seres humanos que son las personas con autismo y con cualquier discapacidad. Todos ellos nos han demostrado que nosotros no somos nada delante de sus grandes esfuerzos y sus grandes logros. Será hasta una próxima entrega. Chicas, las vuelvo a invitar, se los prometo. En las caras del autismo en Sol 106.5 y a través de la Internet y de las plataformas digitales. Que Dios me los bendiga. Sí se puede. Hasta gracias. Noel, gracias. 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 Mantente gracias, conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos
1: en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle
4: TV. Las caras del autismo por Sola, la más interactiva.